0: Привет, меня зовут Соня Стрекоза, и это подкаст "Поперек горла". Сейчас вы будете слушать вторую часть подкаста о сексуальности и экологии. В первой мы с Настей поговорили про менструальные чаши, а сейчас выберем самую безопасную игрушку и поговорим о способах контрацепции, которые не навредят природе. Настя, мы с тобой поговорили уже про средства гигиены, про средства женской гигиены, но открываем мою сумочку, и там помимо прокладки, помимо ватных дисков лежат еще и презервативы, потому что никто не знает. Знает, где мы окажемся и с кем сегодня вечером это наверное еще сложнее переработать еще сложнее невозможно наверное тоже переработать еще сложнее утилизировать и непонятно что с этим вообще делать на самом деле презервативы это
1: единственная вообще вещь от которой не скажет отказаться ни один Zero Waster, потому что действительно это просто небезопасно во-первых конечно наверное самое главное это те болезни от которых защищают презервативы Uh, ну и, конечно, от нежелательной беременности, потому что есть еще таблетки. От них ты, мы уже с тобой когда пытались договориться Мы говорили о том, что от них остается упаковка Но на самом деле упаковку сегодня уже начали перерабатывать В Москве и Петербурге уже стоят э, такие специальные баки Для того, чтобы сбрасывать туда, э, как это называется, я забыла это слово Блистеры Да, блистеры таблеток Э, Я, кстати, увозила в Питер, недавно я туда летала Я увозила карты пластиковые для того, чтобы их переработали Потому что в Омске пока не принимают Uh, ну надеюсь что это до нас тоже дойдет эта история, потому что многие банки уже стали как бы, позиционировать себя с пометкой «Эко» и принимают э, карты э, в Москве и Петербурге на переработку. Вот надеюсь, что скоро таким образом до нас это дойдет. Ну и, собственно, с блистерами та же самая история. Скорее всего, во многих магазинах скоро появятся, опять же, вот эти вот баки для того, чтобы сбрасывать туда блистеры. Их, в принципе, их перерабатывают, потому что это пластик, из него можно сделать тротуарную плитку и вообще, в принципе, все что угодно, что делается из пластика вторичного. Вот. Презервативы не перерабатываются, они относятся в России к отходам класса Б, опять же, к медицинским отходам, но даже те компании, которые занимаются переработкой, точнее, сжиганием таких отходов, даже они редко берут презервативы. Не знаю, из каких побуждений, может быть, из каких-то эстетических, не знаю, может, им просто не нравится этим заниматься. В Москве, точно знаю, есть компании, которые принимают, но это очень дорого. Для того, чтобы сдать презервативы, нужно заплатить где-то примерно тысячу за то, чтобы Просто задать, не знаю, там в каком количестве. Один. Думаю, Использованные. Что нет, ну я не Их знаю, нужно просто... мыть. Нет, то есть ты приносишь использованный презерватив. Думаю, что никто не будет у себя дома копить ведро каких-то использованных презервативов. И в принципе, вот я не знаю, как это работает. То есть я лично не сталкивалась с этой с этой компанией. Мне тоже интересно. Вот я им написала, но они мне пока не ответили на мой вопрос, поэтому не могу тебе точно сказать, в каких объемах они это принимают. Но вот такая у них практика.
0: Вообще секс-мода нередко идет в разрез с экологией, потому что, например, сейчас рекомендуют использовать полиуретановые презервативы. Они более тонкие, они более комфортные, они гипоаллергенные, не вызывают раздражения, но как раз-таки полиуретан нельзя переработать, насколько я знаю, либо это очень сложно сделать.
1: Да здесь, наверное, проблема не в самом материале, а именно в в том, что это потом считается биологическим отходом. То есть ты в любом случае, из чего бы он ни был сделан, ты его не переработаешь. Большинство компаний сейчас все же выпускают презервативы из латекса. Вообще, в принципе, латекс — это натуральный материал.
0: Его можно компостировать.
1: Ему можно компостировать, но большинство компаний, которые рассчитаны именно на массового потребителя, они все же делают презервативы из латекса с добавлением других материалов, чтобы они были более эластичные, более прочные. Поэтому он уже не компостируется, то есть это, опять же, композитный получается в каком-то смысле материал, и он уже не годится для того, чтобы выбросить в компостную яму и использовать в качестве удобрения. Но есть единичные, конечно, компании в Европе, которые выпускают презервативы из 100% латекса, но, к сожалению, они, конечно, стоят на порядок выше. Но также эти компании, кстати, выпускают... Вот эти вот презервативы стопроцентного латекса, они еще и веганские, так сказать. На самом деле, я думаю, многих может просто шокировать история, как презервативы тестируют на животных. Если вы готовы к Давай, шок-контенту, я расскажу. В общем,
0: я не знала вообще, что презервативы могут тестировать на животных. Это
1: жуткая история, потому что презервативы тестируют на кроликах, а именно на крольчихах. Презерватив разрезают, его маленькую часть погружают во влагалище крольчихи, потом ее убивают через какое-то время и проверяют, каким образом э, презерватив влиял на э, ее органы.
0: Звучит ужасно.
1: Ну, я думаю, что это и выглядит. И вообще, в принципе, сама суть ужасная. Поэтому, когда люди узнают, они действительно выбирают э, веганские презервативы, потому что они, ну, как бы они не тестируются на животных. Э, почему они дороже? Потому что тестирование на животных Практика распространенная и использует, используется практически во всех странах, где производят презервативы, и она гораздо дешевле, чем тестирование на специальных механических вульвах, которые то есть они просто стоят дорого на данный момент. Я думаю, что, конечно, с учетом того, как мы сейчас, какими шагами мы большими движемся к экологичному образу жизни, в принципе, я думаю, что эта практика распространится, но вот на данный момент это так. И действительно, когда просто думаешь об этом, просто становится, не знаю, шмурашки.
0: Ну, я для себя выбрала э, пить противозачаточные таблетки, но есть, конечно, несколько условий. Мой партнер постоянный, мы оба там сдаем анализы раз в полгода, проверяемся, потому что, ну, никто ни от чего не застрахован. Ну. ВИЧ может появиться через полгода, условно, после заражения, а то и через год. Поэтому каждые полгода мы там сдаем кровь, сдаем анализы, мы доверяем друг другу, и, соответственно, без презерватива можно заниматься сексом, и я могу пить таблетки. Но это не работает, если у вас разные партнеры, или вы там предпочитаете секс на один раз или другие какие-то формы секса, лучше все таки использовать презерватив, и, наверное, здоровье не должно идти. Да,
1: конечно, безусловно, потому что, ну, естественно, в первую очередь всегда нужно заботиться о себе. Даже в вопросах экологии, если бы мне было некомфортно использовать менструальную чашу, я бы от нее отказалась. И также абсолютно вообще с любым вопросом в первую очередь нужно начинать с себя, чтобы потом были силы и возможности делать мир вокруг себя лучше.
0: Многие люди выбрасывают в унитаз презервативы. Можно ли так делать?
1: Нет. нет, Презерватив это не то, не втулка от туалетной бумаги, не сама туалетная бумага. Это то, что засоряет канализацию. То есть в любом случае презерватив засорит канализацию, даже если не у вас дома, то где-нибудь по пути своего следования по трубам. То есть В любом случае этого делать вообще никак нельзя. Даже с презервативами, которые считаются разлагаемыми. Потому что этот процесс долгий. Он будет длиться минимум год. Uh, при идеальных условиях в воде этих условий для, презерватив... для презерватива нет поэтому ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз презервативы никогда так не
0: делайте и прокладки
1: ни- ничего вообще что не нужно туда выбрасывать не выбрасывайте ни прокладки не знаю там ни тампоны ничего что не предназначено для того что должно туда попадать
0: Об этом важно сказать, почему. Возможно, кто-то сейчас смотрит, слушает и думает, вот тут типа глупости, все же знают, что нельзя выбрасывать. Что за глупости? Но я вчера готовилась к нашему подкасту и читала какое-то интервью о том, что сотрудники водоочистных сооружений жалуются на то, что просто тоннами вылавливают эти прокладки, эти презервативы, это просто ужасно.
1: Ну, конечно, это ужасно. да. И вообще, в принципе, ты говоришь о глупости в Америке, есть обязательный пункт в э, справочниках для микроволновок. Знаешь, что там указано? Не засовывать кошку в микроволновку, потому что один мужчина догадался после того, как он помыл свою кошку, поместить ее в микроволновку и таким образом он хотел ее высушить. То есть на самом деле ситуаций, которые могут быть глупыми, многим казаться, да, то есть э, Они очень случаются. много. Да, и поэтому о любых вообще глупостях нужно говорить, я считаю.
0: Мое самое любимое и самое интересное секс игрушки тут, наверное, во-первых, должен работать принцип осознанного гардероба уже при выборе игрушек на первоначальном этапе. Да,
1: я хотела об этом сказать в конце, но да. Я считаю, что, конечно, как и вообще в принципе к любой покупке, к секс-игрушке нужно относиться с умом. Во-первых, опять же, как вот я выбирала очень долго себе менструальную чашу, нужно почитать отзывы, потому что сейчас тема секса, она не табуирована, многие об этом говорят, почитать отзывы секс-блогеров, просто каких-то людей, не знаю, там у подруг поспрашивать, в конце концов. Понятно, что каждому свое но хотя бы примерно понимать, в каком направлении двигаться, можно, конечно, на этапе уже выбора. Просто, не знаю, там на сайте или в магазине.
0: Хорошо. Как выбрать? Есть, потому что разные игрушки. Есть подзаряжаемые, есть с батарейками, есть вообще одноразовые там яйца Тенго, популярные вот этим.
1: Самый, конечно вредные из секс-игрушек это одноразовые как и в принципе все одноразовое оно сразу идет в разрез с экологичностью кроме презервативов презервативы могут быть одноразовыми не бойтесь этого а секс-игрушки тоже могут быть экологичными самые экологичные секс-игрушки это те что сделаны из некомпозитных мономатериалов то есть допустим стеклянная деревянная каменная. деревянная да, посмотрели бы на деревянную деревянные. игрушку загугли просто загугли я видел. то есть сейчас из-за того что как я уже говорила мир движется к тому чтобы стать экологичнее производители естественно тоже начинают находить вот эту свою аудиторию своего покупателя своего потребителя и создают такие варианты. То есть есть деревянные, кстати, про них даже пишут, что никто не понимает, что это секс-игрушка, даже если она лежит просто на каком-то там, не знаю, там прикроватном столике, потому что... Ну, она не выглядит как секс-игрушка, потому что они... Ну, это просто такой витой... Такой
0: витая деревяшка. Нужно будет загуглить и картинку вот сюда сейчас. Да, мы добавим.
1: Вот, в принципе, это самый экологичный вариант, но если выбирать именно... Минус таких игрушек в том, что они не вибрируют. То есть если игрушка с вибратором, она уже будет композитной. Вот. Поэтому лучше, конечно, выбирать игрушки, как ты уже сказала, которые будут с подзарядкой. Либо же заменить обычные батарейки на батарейки аккумуляторные. да? Да. Аккумуляторные батарейки Вообще, в принципе, они сейчас продаются в открытом доступе в любом магазине, и, в принципе, я советую все батарейки заменить на такие, если у вас какие-то есть пульта телевизора даже, буквально. В принципе, наверное, по игрушкам советов особых нет, потому что здесь, конечно, каждый выбирает, что ему нравится, но все же я во всех вообще... Почему я сделала подкаст свой об экологии? Он не только об экологии, но и о том, как себе, своей жизни навредить, потому что Пластик бывает разный, и часто он бывает вредный. Допустим, крышки от кофе, да, от кофейных стаканов, которые мы берем в обычной кофейне, они могут нанести вред человеку, потому что если они сделаны из пластика номер 6, они будут выделять вредные вещества в ваш же напиток, и, собственно, вы будете просто постепенно накапливать в себе вредные вещества. Кому это надо? Я думаю, что никому это не надо. Та же самая история есть и с секс-игрушками. Идеальный вариант секс-игрушки, она должна сделана быть из 100% силикона. В первую очередь для того, чтобы естественно не вредить своим владельцам и еще очень важно чтобы в составе не было фталатов фталаты это вещества которые вызывают опасные заболевания в том числе и рак они накапливаются в организме при постоянном с ними контакте и я думаю что это тоже никому не нужно и в принципе на коробки должно быть указано, с чего сделана игрушка и какие вещества в нее входят, поэтому если вы видите фталаты на упаковке вообще откажите сразу, кстати, фталаты добавляют очень во многие виды материалов, в разный пластик поэтому я вообще всем советую всегда читать упаковку на наличие вот таких вредных компонентов
0: ну, тут опять-таки история, как с менструальными чашами. Нужно изучить, и лучше не скупиться, на самом деле. Не покупать там, не заказывать в Китае с каких-то китайских сайтов игрушки за 500 рублей, которые придут и вообще сломают завтра-послезавтра и навредят а здоровью. возможно, и не придут. А возможно, и не придут.
1: Да, и не скупают, платят дважды, действительно, потому что вообще, в принципе, одна из таких... Один из постулатов для людей, которые стараются жить в стиле zero waste, то то есть в стиле ноль отходов, это подумать несколько раз о том, чтобы что-то купить. То есть я думаю, в принципе, ты тоже часто говоришь о том, что ты, когда даже себе одежду покупаешь, ты стараешься очень долго выбираешь, что же купить. Вот здесь та же самая история. С любым вообще, с любой покупкой, наверное, кроме, не знаю, хлеба и чего-то такого, что ты покупаешь постоянно, нужно, конечно, подумать. Тем более, что ты покупаешь ее не на один раз.
0: Про смазки, про маркировку. Ты уже начала говорить про маркировку. Мы покупаем смазки, они всегда в пластике. Что там должно быть написано, чтобы я знала, что потом я вот эту упаковочку, пластиковую, смогу отнести на переработку.
1: Есть еще алюминиевые упаковки, они в принципе еще лучше перерабатываются и стоят гораздо дороже в переработке, потому что алюминий, ну, как, как металл, он в принципе стоит дороже в любом металлоприемнике. Вот, но... Маркировка должна быть, скорее всего, номер 2, ну, либо номер 5. Большинство вообще тюбиков для шампуней, для вообще различных средств гигиены делаются из пластика номер 2. Он прекрасно перерабатывается. Из этого же вида пластика делаются и пробки для бутылок, и любые вообще, в принципе, пробки. Вот, поэтому они годятся для переработки. Но, опять же, смазку нужно выбирать тоже правильно, потому что она может содержать вредные вещества, И, допустим, если, например, в составе есть сахар, он может просто вызвать аллергию. Понятно, что это не вредное вещество для природы, но для человека опять же может быть вредно. Поэтому тут тоже стоит почитать, поузнавать, что должна содержать в себе смазка, чтобы не нанести вред ни природе, ни человеку.
0: Рубрика «Странные вопросы». Почему странные? Потому что я перед тем, как начать запись, гуглила статьи «Как сделать секс экологичнее». Нагуглила статью с какими-то странными, сомнительными советами. Один из них ходите в душу вместе. Мол, так вы потратите меньше воды и создадите там какое-то настроение, плюс ко всему. И это будет экологичнее. Вот вопрос, реально ли потратиться меньше воды, если мыться вдвоем?
1: Я думаю, что если при этом заниматься сексом, то точно нет. Потому что это займет как минимум больше времени, и воды точно меньше не потратится. Я считаю, что вообще, в принципе, советы по трате воды они, в принципе, не настолько актуальны, потому что, конечно, я стараюсь это делать, то есть я выключаю воду, когда чищу зубы, но я не пытаюсь уложиться в тайминг 5 минут и выйти из душа быстрее, не знаю, вся в мыле, потому что на самом деле каждый человек тратит не настолько много воды, как тратится, допустим, при различных производствах. Те же джинсы, я не знаю, сколько мне нужно использовать воды в год, чтобы... То есть на производство одних джинс используется тратится 700 литров воды. Естественно, то есть во время принятия душа мы столько воды не тратим. И это какие-то совершенно минимальные усилия, которые, в принципе, не имеют такого большого значения для экологии.
0: А в целом душ или ванна, Есть ли разница?
1: Я не знаю, просто душ люблю больше. Вот и все. Мне так комфортнее, я не люблю лежать в ванной, мне не нравится просто сам процесс. Если кому-то нравится, пожалуйста. Потому что я, как я уже говорила, все должно быть... Максимально в удовольствии и с комфортом.
0: Еще один совет там был. Выбирайте хлопковое постельное белье. Но, насколько я знаю, производство хлопка это как раз-таки очень энергозатратный процесс. Опять-таки много воды тратится.
1: Почему ты спрашиваешь именно про хлопковое? Есть другие материалы органические. Кстати, с хлопком вообще очень много вопросов, потому что на производство хлопка ежегодно тратится огромное количество еще и всяких нитратов, которые усилиют его рост. То есть просто для того, чтобы его было больше и собирали его быстрее. Но есть органический хлопок. Он, конечно, стоит гораздо дороже. Я, кстати, ни разу не встречала постельное белье из органического хлопка. Чаще всего делают что-то... Там, не знаю, платья какие-то или что-то вот такое. может, просто я не натыкалась... Вот, но есть также еще и канопляная ткань, есть лен, огромное количество на самом деле натуральных тканей, которые не вредят экологии. В чем вообще, в принципе, проблема тканей с добавлением синтетических волокон в том, что они выделяют микропластик в воду при каждой стирке. Есть специальные мешки для стирки синтетических вещей. Они сделаны специально с таким очень мелким, как бы, что вода туда просачивается, а микропластик не выходит. Но опять же, все равно микропластик выделяется, поэтому, конечно, предпочтение лучше отдавать натуральным тканям вообще в любом случае, не только в что касается постельного белья.
0: Ну, я думаю, мы совсем разобрались. Ну, я не знаю,
1: если будут еще какие-то вопросы. Если будут
0: еще какие-то вопросы, то пишите их в комментарии. Мы обязательно на них ответим.
1: Да, в комментарии. Ну и, конечно, если я попробую что-нибудь новое из э, того, что касается и твоего подкаста, и экологичной жизни, я обязательно
0: приду и расскажу. Спасибо тебе, Настя, за то, что пришла к нам сегодня.
1: Спасибо тебе, Соня, что ты меня позвала. Э, Очень необычно находиться по другую сторону, потому что я обычно сижу в том кресле.
0: На этом у нас все. Я напомню, что в гостях у меня была Настя Евдокимова. Это моя коллега, эко-активистка и еще много всякого эко. И У нее тоже есть свой подкаст. Ой, не туда. Все ссылки мы оставим в описании. А вы не забывайте ставить оценки и подписывайтесь.